2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Frage, ob auf den zweiten Lockdown auch der zweite Crash folgt, Vermögensverwalter Markus Steinbeiß. Zur Hoffnung auf den Impfstoff Stefan Scheurer von Allianz Global Investors. Zur Anlagestrategie mit einer Börsenampel, Wikifolio-Trader Werner Krieger. Und zur SAP-Aktie nach dem Crash, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Die ausführliche Version dieser Interviews und weitere Informationen finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jetzt gerade in der Zeit nach Börsenschluss ist es offiziell und das bis vor kurzem noch Undenkbare ausgesprochen. Deutschland geht in den zweiten Lockdown. Der Schock ist groß, auch an der Börse. Der DAX verliert 4,2% auf 11.560 Punkte. Der ATX in Wien verliert 2,9% auf 2053 Punkte. Auch die Wall Street eröffnet tief rot. Die entscheidende Frage ist, folgt auf den zweiten Lockdown, an den keiner mehr geglaubt hat, auch der zweite Crash, an den keiner geglaubt hat?
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecke in München.
2: Nun ist der Lockdown doch da. Die Politik versucht das anders zu nennen, zu beschönigen, aber dem Gastronomen, dem Schwimmbad oder der Tätowiererin ist es egal, wie man das nennt. Sie alle bekommen ein staatlich verordnetes Arbeitsverbot. Bis vor kurzem wurde das noch ausgeschlossen, jetzt ist es doch soweit. Herr Steinbeiß, und nun, was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
3: Das bedeutet zunächst mal für die unmittelbar Betroffenen natürlich eine Katastrophe. Das heißt, die Geschäftsgrundlage für viele Selbstständige, die Geschäftsgrundlage für viele Angestellte in den betroffenen Bereichen schwindet mehr und mehr dahin. Das heißt glaube ich, fernab von den Themen des Kapitalmarkts, mit denen wir uns ja überwiegend beschäftigen, ist das für viele Menschen in, in Europa, es ist ja nicht nur eine Lockdown-Bestrebung in Deutschland zu beobachten, sondern europaweit ist es für viele Menschen einfach eine persönliche Tragödie. Unabhängig davon, wie stark diese, diese hygienischen und Abstandsmaßnahmen und die Lockdown-Maßnahmen jetzt medizinisch sinnvoll sind. Mein Gedanke ist, ist immer zuerst, wenn ich so Nachrichten höre bei denen, die eben in der Berufsausübung und in sonstigen Bereichen des Lebens stark beeinträchtigt werden.
2: Die Börse gibt auf jeden Fall ihr klares Votum ab, was sie davon hält. 11.600 Punkte nur noch im DAX. Die Kurse fallen und fallen. Die meisten Experten hatten gesagt, wie ich es gerade schon angedeutet habe, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Genauso habe ich immer gehört, es wird keinen zweiten Crash geben. Fast 1.500 Punkte im DAX jetzt in ein paar Tagen. So hat es im Februar auch angefangen. Hatten die, die beim Lockdown nicht recht hatten, vielleicht auch beim Crash nicht recht?
3: Ja, Das ist eine gute Frage, Herr Leben. Ich zähle mich durchaus zu denen, die es angezweifelt haben, dass wir einen Lockdown in dem Ausmaß vom Frühjahr nochmals erleben werden. Weil einfach der wirtschaftliche Schaden so enorm ist und die Folgekosten, diesen Schaden zu reparieren, in gigantische Höhe steigen. Nun sind wir wieder vor einer, wie Sie andeuten, ähnlichen Situation, aber ich, ich möchte sagen, wir sind insgesamt nur in einer ähnlichen Situation. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr stark fragmentierte Vorgehensweise weltweit. Jetzt können Sie einwenden, das mag sich ändern, wenn wir die ähnliche dramatische Entwicklungen in anderen Bereichen der Welt sehen werden. Ja, da muss ich Ihnen zustimmen, aber das zeichnet sich momentan noch nicht ab. Das heißt, wir haben im Ungleich im Frühjahr, wir haben einen, einen asiatischen Wirtschaftsraum, der, wie Sie wissen, für unsere Industrie und für unsere Sportwirtschaft von enormer Wichtigkeit ist. Wir haben diesen Wirtschaftsraum in Asien wieder in einem ordentlichen Zustand. Also China ist on track, die weite Teile der südostasiatischen Länder zum Wachstum zurück. Sogar Japan sieht sehr, sehr stabil aus. Das heißt, wir haben keinen homogenen Lockdown, wir haben keine homogene Abdrosselung der Weltwirtschaft, sondern wir haben das sehr, sehr stark auf regionaler Ebene. Darum muss ich aus heutiger Sicht einfach konstatieren, dass die Situation nicht unbedingt vergleichbar ist. Wenngleich Sie in der Wahrnehmung, und jetzt sind wir bei der emotionalen Komponente und auch bei, wahrscheinlich auch bei der Verkaufsbereitschaft vieler Aktionäre jetzt am Kapitalmarkt, Vielleicht die emotionale Komponente natürlich sehr, sehr stark jetzt im Vordergrund tritt und man äh, mal lieber früher verkauft, als zu spät. Und so scheint die Situation jetzt heute am, zur jetzigen Stunde am Kapitalmarkt auch zu sein.
0: Stefan Schorrer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Global Investors in Frankfurt.
2: Und plötzlich ist der Lockdown nicht nur näher, als wir denken, wie es Markus Söder kürzlich gesagt hat, sondern er ist da. Er liegt auf dem Tisch. Auch wenn die Politik dieses Wort am liebsten aus unserem Wortschatz streichen würde und es irgendwie anders bezeichnen würde, es ist ein Lockdown. Das führt uns vor Augen, dass Corona eben doch nicht Vergangenheit ist, wie manch einer im Sommer vielleicht gefühlt haben dürfte. Was kann uns noch helfen? Herr Scheurer, wie abhängig sind wir davon, dass möglichst schnell ein Impfstoff kommt?
0: Also wenn man die oder sich die Zahlen jetzt momentan ja auch anschaut, die gehen ja alle exponentiell nach oben. Sei es in Deutschland, sei es in Frankreich, aber insgesamt aber vor allem auch in den USA und vielleicht mit einer gewissen Verzögerung dann auch zukünftig in den USA. Von daher, wir sind mitten einer zweiten, wenn nicht sogar in einer dritten Welle der Infektion des Virus. Und von daher schauen natürlich die Anleger insbesondere oder wir auch als Bevölkerung sehr extremst drauf, was mit dem Impfstoff passiert oder wann überhaupt ein Impfstoff verfügbar ist. BAM! <laughs> und da bin ich sage ich mal schon eher mal wie es aus gewissen Unternehmensschichten auch rauskommt verhalten optimistisch. Also ich glaube nicht, dass wir noch ein gutes halbes Jahr womöglich drauf warten müssten, wie es oftmals auch zirkuliert. Da bin ich glaube ich optimistisch, wie gesagt, dass wir da früher damit auch rechnen können und das ist glaube ich für uns auch als Investoren wichtig zu sagen, wir müssen durchgucken, was wir jetzt in den nächsten Wochen womöglich erfahren dürfen. Wir haben es angesprochen, Lockdown, aber ich würde eher nach vorne blickend sagen in Richtung 2021, die Welt geht Deswegen nicht unter, sondern wir werden einen Impfstoff haben. Wir haben weltweit ungefähr 70 verschiedene Impfstoffkandidaten momentan in den Testreihen. Und da kommt es momentan nur noch darauf an, bis die ersten Resultate vorliegen der letzten Phase, der letzten Phase Nummer drei, die entscheidend ist, um überhaupt eine Zulassung zu bekommen. Und da bin ich, wie gesagt, optimistisch, dass wir in den nächsten, wenn nicht sogar Wochen, hier die ersten Zahlen bekommen dürfen. Und so dürfte es dann auch relativ schnell gehen, was die Zulassung dann noch angeht eines Impfstoffes.
2: Aber was passiert denn dann? Also es dauert ja dann trotzdem noch, bis der Impfstoff für alle da ist, bis alle geimpft sind und so weiter. Oder spielt das gar keine Rolle, weil die beruhigende Nachricht dann ist, es gibt Rettung, wir haben einen Impfstoff.
0: Ich glaube schon, dass natürlich da eine gewisse Volatilität, wenn man es so bezeichnen möchte, in der Zwischenzeit vorherrschen dürfte, wie wir es auch momentan ja sehen. Wenn es einen Impfstoff gibt, heißt es ja noch nicht gleich, dass es jeder sofort zur Verfügung hat, sondern es dauert erst seine Zeit, bis es verteilt wird, sei es auf die Kliniken, sei es auf die Arztpraxen und dann im Endeffekt auch zu den einzelnen Personen. Von daher, es wird dauern sicherlich, aber es ist für die Stimmung im Land, glaube ich, extremst wichtig, einfach auch zu sehen, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Wir haben Zuversicht, es kommt was und und bestenfalls wird es auch jeder bekommen in naher Zukunft. Daher in der Zwischenzeit wird sicherlich so, ja, ein Durchlavieren womöglich sein, eher mal schauen, okay, wie können wir die Zeit überbrücken, bis wir dann wirklich dann den Impfstoff auch in Händen halten. Von daher ist es das Licht am Ende des Tunnels, das dann wichtig ist auch für die Stimmung. Stimmung heißt dann umgesetzt dann auch wieder in Richtung Konsum. Ich weiß, okay, ich kann auch wieder einkaufen gehen, ich muss nicht mehr die Toilettenpapiere horten etc., sondern es ist einfach auch ein Signaleffekt, den das damit auch bewirkt.
2: Es gibt im DAX sogar einen Gewinner und der heißt Delivery Hero, die Stay-at-Home-Aktie im DAX mit plus 0,9%. Die brachten am Mittwoch auch gute Quartalszahlen mit verdoppelten Umsatz und 776 Millionen Euro. Gewinn wird nach wie vor nicht erzielt, die Prognose wurde bestätigt. Im Jahr 2020 sollen trotz Boom Verluste geschrieben werden, die bereinigte EBDA-Marge bei minus 14 bis minus 18% liegen. Zahlen kamen auch von der Deutschen Bank, die dank starkem Wertpapierhandel wieder Gewinn schreiben konnte: 309 Millionen Euro plus, nach im Vorjahr noch 832 Millionen Euro Verlust in Q3. Die Zahlen von Bayersdorf kamen nicht gut an, weil das Mittelfristziel in Frage gestellt wurde. Die Aktie war unter den stärksten Verlierern, noch stärker abgeben musste nach Zahlen, aber BASF, obwohl hier die Jahresprognose bestätigt wurde. Die Aktie verliert 7,3 Prozent. Schlusslicht war Infineon mit minus 7,5 und auch SAP verliert weiter. Mit deren Zahlen hat der Kursrutsch am Montag begonnen.
4: Heiko Thime, globaler Anlagestratege.
0: Was sagt uns das, wenn eine SAP-Aktie an einem Tag 20% bremst? Ist das so eine Art Breakpoint? Ja, so eine Art kleiner Dammbruch am Montag. Erste Reaktion minus 20%. Man muss ja auch mal so die Kommentare der Analysten sich anschauen. SAP-Aktie jetzt unter 100 Euro. Metzler Bank hat zum Beispiel jetzt von Buy auf Hold abgestuft und das Kursziel von 140 auf 105 Euro gesenkt. Ja, ist das jetzt ein Kauf?
4: Also aus meiner Sicht, ich bin ja nun Antizykler. Das heißt, ich mache meist das, was man nicht erwartet. Das ist nicht einfach. Man steht also meist im Abseits. Wenn es ein klassisches Kaufsignal gibt, das kann jeder mir gegenüber zitieren in den nächsten drei Jahren. Aber ich sage bewusst drei Jahre, nicht in den nächsten drei Wochen. Die SAP ist heute aktuell nach einem Minus von wieder fast drei Prozent bei 94. Wenn die SAP nicht hier ein beginnender Kauf wäre, dann kann man meine gesamte Art der Strategie fast vergessen. Ich behaupte, die SAP wird es auch noch in zehn Jahren gegeben, es sei denn, sie ist übernommen worden, dann zu einer mächtigen Prämie. SAP ist ein gestandenes Unternehmen. Es muss sich natürlich immer wieder den technologischen Gegebenheiten anpassen. Jetzt macht man hier von der beratenden Infrastruktur den Sprung hin zu cloud etwas spät gemacht, ich war. Wir haben ja SAP getroffen. Ich war im persönlichen Gespräch. Da war so eine Doppelspitze in Davos. SAP geht auf den richtigen Weg. Der Weg ist nicht weich zu sehen, sondern dieser Weg ist mit vielen Stolpersteinen belichtet. Aber für mich gehört die SAP zu den nicht nur Überlebenden, sondern zu den weiterhin möglicherweise erfolgreichen deutschen Gesellschaften im Technologiesektor. Wenn das stimmt, ist SAP bei 94 Euro ein Kauf. Ich habe gesagt, als wir die Aktie, der größte Tageseinbruch von 20. Prozent ist für mich immer wieder dann der größte Einbruch seit 21 Jahren. Von 120 über 120, ich war auf 100, nicht ganz 20 Prozent, aber jetzt sind es volle 20 Prozent. Wir kamen hier vom höchsten Niveau her, ich war bei 143 vor wenigen Wochen, vor wenigen Tagen. Die Sache ist die jetzt ein ganz klarer Kauf. Aber jetzt kommt die Frage, wie viel, wie viel investiere ich? Wer jetzt ganz, ganz vorsichtig ist und wahnsinnig viel Angst hat, der muss auf jeden Fall kaufen. Ob er Angst hat oder nicht, spielt bei mir gar keine Rolle. Minimum ein halb. Mehr dazu gibt es im Heiko-Thieme-Club. heiko, -Club. heiko Club.
1: Ja, mein Name ist Werner Krieger. Ich selber bin Vermögensverwalter, habe eine eigene Firma seit 1997 in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Unsere Spezialität oder worauf wir uns gelegt haben, ist das Konstruieren verschiedener Anlagestrategien. Wir bringen auch eine kostenfreie Publikation raus, das Portfolio-Journal, wo sich jeder kostenfrei anmelden kann. Und dort berichten wir immer über interessante, ausgereifte Möglichkeiten, den Markt zu schlagen, über Handelsstrategien, über Anlagestrategien. Und drei davon habe ich bei Wikifolio aufgelegt, eines schon vor einigen Jahren, 2014 und zwar jetzt ganz neu, um auch das Thema doppeltes Momentum transportieren und
2: erklären zu können und darüber wollen wir sprechen nennen wir den Namen der Vermögensverwaltung noch das ist die GFA Vermögensverwaltung so bist du bzw ihr ja auch auf Wikifolio unterwegs genau deshalb auch ihr das Wikifolio ist ein Vermögensverwalter Wikifolio ihr seid Profis setzt auf Momentum wie du gerade schon gesagt hast genau. das Wikifolio heißt Deutsche Aktien Momentum Protect und ihr setzt dabei auf eine Börsenampel die GFA Börsenampel ja Leider, lass mich mal raten welche Farbe diese Ampel gerade hat ich sehe überall rote Kurse also also ist wohl auch die Ampel rot?
1: Nee, die Ampel ist im Augenblick gelb. Sie ist schon seit längerem gelb. Sie schafft es nicht, auf grün umzuspringen. Hintergrund ist der, dass wir eigentlich seit Juni auf dem deutschen Aktienmarkt, und diese Börsenampel bezieht sich ja nur auf den deutschen Aktienmarkt, dass wir eigentlich seit Juni nur eine Seitwärtsbewegung haben. Einen Ausbruch hatten wir nicht. Und insofern ist sie weiterhin auf gelb. Und deshalb sind wir auch nicht voll investiert.
2: Es sind nämlich rund 48% Cash, das bedeutet 52% sind investiert, also ihr hängt irgendwie zwischendrin. Wir haben normalerweise immer drüber gesprochen, entweder grün oder rot, also ja. entweder investiert oder nicht investiert. Jetzt ist es so 50-50, also gelb, wie du gerade gesagt hast. Ja, also im
1: Augenblick, was heißt im Augenblick, schon seit längerem ist es wirklich gelb, zu grün hat sich die Börsenampel nicht richtig durchringen können sind wir auch hingegangen dieses Jahr und haben die Gelbphase, die wir im Übrigen in unserem deutschen Aktienfonds auch drin haben. Also wir haben ja auch einen Aktienfonds für deutsche Werte, der ziemlich gut läuft. Das setzen wir jetzt auch im Wikifolio so um. Das heißt, es gibt auch so Zwischentöne und diese Zwischentöne hatten wir dieses Jahr. Und wie gesagt, über Gelb ist es nie hinausgekommen. Auf ein Jahr liegen wir ungefähr so wie der DAX, fast punktgenau wie der DAX haben aber die Krise etwas abfedern können, sind aber ziemlich spät erst in den Markt reingekommen, eben erst im Juni, weil die Börsenampel bis dort rot war, konnten uns aber seit Juni immer näher an den DAX ranbewegen, an den deutschen Aktienmarkt und haben jetzt im Prinzip die Wertentwicklung vom DAX auf ein Jahr Seit Auflage des Wikifolios haben wir noch ein schönes Alpha. Da liegen wir so 20, 25 Prozent vor dem DAX. Seit Auflage 2014. Börsenradio Network AG – Marktbericht
4: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.